0: E certo, pessoal, então estamos em mais uma live ao, live ao vivo, tá? Uma boa noite para todos vocês. Vamos falar sobre treinamento de força para a gente ter mais hipertrofia muscular, se faz sentido e como é que a gente monta esse treinamento. Bom, se não fizesse sentido, você não ia ver uma live de 20 minutos e meia hora, então obviamente o treino de força ele é ajudante aí, né, do, da, da nossa capacidade hipertrófica, mas existe uma maneira de se fazer um treino de força visando o ganho de força, e existe uma maneira de fazer um treino de força visando hipertrofia, né, e é isso que a gente vai discutir. Então, né, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, vem cá Floquinhos, que você tem que dar um oi pro pessoal, porque você é um cachorro 10 que chega na hora de pedir like, para tudo tornar mais simples e apelativo, não é? Porque se vocês não clicarem no gostei, o Floquinhos não tem ração, e é dessa maneira que, eu, que nós estamos na hora de dar nossa voltinha, né que hoje eu fui para o consultório e a gente não deu nossa voltinha. Bom, pessoal, é, o treinamento de força então, ele é relevante, certo, para hipertrofia muscular, mas quando a gente vai fazer um treino de força, puramente de força, a gente quer um, um, um ganho de força, nossa Leandro, como você está brilhante hoje, né? um treino puramente de força, eu só quero só força, você viu, vai me hoje eu estou inspirado, hoje você não vai me superar. Agora, um treino de hipertrofia, desculpa, um treino de força visando hipertrofia, o principal é a hipertrofia. Nossa, tá, hoje está hoje tá impossível esse menino, esse menino acordou hoje, <risos> ai meu Deus do céu, vai, mas vamos. É, o que eu quero que você entenda, é que aqui nós vamos fazer pequenas modificações para tornar o, a, a hipertrofia o foco, mesmo num treino de força. Uma pergunta que a gente tem que responder logo de primeira, o treino de força, ele dá mais resultados para hipertrofia do que o treino de hipertrofia? E a resposta é não. Você quer um carro para andar rápido no asfalto, é um carro cupê esportivo. Você quer um, um carro para andar rápido na lama, é, é um, um jipe né, esportivo. Então, cada um tem a sua vertente. Mas, como é que eu posso fazer modificações para melhorar a minha hipertrofia? Bom, nós não vamos nos preocupar num treinamento de força é, para hipertrofia muscular com apenas o ganho de força, e sim com um aumento da, é, é, de destreza, de sensação de força. Isso são coisas diferentes. Por quê? Por exemplo, eu trabalho com consultoria online, né, então eu tenho vários alunos online, e existe uma maneira de se trabalhar a própria percepção isso é muito importante Você vai dizer Leandro, mas eu não, não, não dou consultoria não faço consultoria online é, mas, tudo bem mas a própria percepção é como nós nos percebemos no ambiente é, em determinado movimento em determinada né, capacidade exigida e para isso no treinamento de força quando a gente vai fazer dentro da periodização de hipertrofia essa própria ocepção, essa percepção do ser no ambiente interagindo, é, ela é muito importante, porque isso acontece muito, tá? Eu passo um treino de força para os meus alunos, certo? N normalmente quanto, né? Quanto tempo a gente faz um treino de força? Pouco tempo, tá? Na periodização de hipertrofia, a gente faz ali uma semana, duas semanas, né? Que a gente vai chamar de microciclo, que é o nome é, acadêmico, para quem quiser, né? para quem gosta de livro. É, normalmente a cada dois a três meses, tá? Então você vê que assim, você vai fazer uma semana a cada dois ou três meses, você não faz muito treino de força, porque a priorização é de hipertrofia. Mas quando eu passo, é muito comum o aluno falar o seguinte, é, bom, eu vou explicar aqui vários, né, várias diretrizes que, que a gente tem que imprimir no treino, mas aí quando o aluno executa, e uma das diretrizes é o aumento de carga, propriamente dito, Sei lá, de repente ele pegava 30 quilos no supino, tá? Tô chutando aqui uma besteira. 30 quilos de cada lado no supino, ele fazia 8 repetições. Aí eu falo: olha, agora eu quero que você faça cinco repetições, então você tem que subir a carga, né? Então, ah, então eu vou subir, acho que cinco pô, vou meter uns 40, vai. Aí o cara mete 40 e sai 6, 7. Ele fala: opa, né? tô usando de novo exemplos exagerados. Opa, não, mas se, eu, se eu fiz 40, então, então eu sou mais forte do que eu imagino. E na próxima semana ele já tenta uma carga mais alta para oito repetições, isso é a própria excepção, isso é muito importante a gente perceber né, e aí você vai dizer, Leandro mas eu tenho personal, é, ou Leandro, isso vai tirar o seu aluno da consultoria, porque ele vai se perceber e não, não é bem assim tá, primeiro que eu acho muito legal dar alta para aluno, né? como assim dar alta para aluno? Não é, ele chegou no objetivo dele, ele está feliz com o corpo dele, ele consegue treinar para manter aquele shape, para que, que ele vai ter consultoria comigo? Não faz sentido nenhum, então você tem alta, ó, eu não acho que você precisa mais da minha consultoria esportiva, acho que você consegue lidar sozinho, se, se é isso, e, e meu, vida que segue, um abraço, né? é, a gente tá aqui, é, se a pessoa é aluno e eu sou professor, eu, eu posso formar ele, né, de certa forma, então lógico é o meu jeito, cada um tem o seu, respeito de todo mundo, mas é, 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 isso não tem nada a ver, e, e mesmo que ele tenha um personal, quando a gente se percebe no ambiente, é muito diferente, por exemplo, uma coisa é alguém chegar para mim e falar assim, oh, você é mais forte do que você imagina, hein? Você vai... alguém falou isso para você Leandro, um mentiroso, um, ninguém perguntou nada, tem que elogiar o professor e falar, não, realmente Leandro, tá muito forte, nossa que braço enorme que você tem, mas quando a gente se percebe mais forte, ao invés de alguém vir e falar, pô Leandro, você é mais forte do que você imagina, você não pega 30 no supino não, dá para colocar um pouquinho mais, não é a mesma coisa, tá? porque vamos assumir que eu falo, não, o meu limite é 30, eu sei que é 30, eu acredito que é 30, só que aí vem alguém e fala, não, vamos meter 35, vai dar, você fala, não sei, mete 35, você vai receoso, né, porque o cara está ali te ajudando, aí você fala, bom, beleza, como ele está me acompanhando com dois dedinhos por trás, né não vai deixar minha barra cair, então tudo bem eu meter 35, mas quando eu estiver sozinho eu volto para os 30, agora, eu vou lá e faço um treino de força, bom bumbum falando, não, eu aguento mais do que isso, na próxima semana eu vou colocar mais peso, então, a gente trabalhar essa própria percepção é importante, certo? Por exemplo, você tem que se perceber, você tem que se perceber, que quando você clica no gostei, você ajuda a saúde do canal. Se eu ficar falando, você não clica. Mas se você se conscientizar, falar, pô, realmente, ele não cobra nada. né Ele poderia aceitar pix, ele está aceitando like. Então, eu vou clicar aqui no gostei, um monte de... Uma vez só, que se você clicar duas vezes sai, né? Então, clica uma vez só ou três. Sempre número ímpar. Então, a gente se perceber é muito importante, certo? Viu? como eu consigo likes de uma maneira inovadora, certo, tudo bem, como é que eu faço esse treinamento então? A gente já falou da frequência desse treino, tá? uma vez a cada dois, três meses é um tempo bom, porque a maior parte do tempo tem que ser hipertrofia, porque a periodização é de hipertrofia, ok. Nesse treinamento de força, é, o que, que eu consigo trabalhar em termos diretos de hipertrofia, direto, porque aqui a gente falou de uma coisa indireta, em termos diretos, com repetições mais baixas e cargas mais altas, a gente consegue trabalhar uma hipertrofia que é chamada de miofibrilar. Mio, músculo, fibrilar, fibrila, fibra. Qual é o outro tipo de hipertrofia que existe? Hipertrofia sarcoplasmática. Sarco também é músculo, tá? Plasmático, plasma, é de líquido. Então, é uma hipertrofia ela vai mais dentro do músculo jogando água. Quais são as diferenças dessa hipertrofia? É importante a gente ter isso para a gente dar valor para os nossos treinamentos. O treinamento de RML, resistência muscular localizada, ele trabalha mais a sarcoplasmática. Tem vídeo dele no canal? Tem, sempre que tiver qualquer dúvida, lendo tu Twin mais tema, certo? Ok, são outras diretrizes, a gente pode fazer até uma live sobre isso para renovar aqui, tirar dúvidas de vocês, etc, Deixa para depois, mas no, no hipertrofia miofibrilar, a gente tem uma, uma, uma densidade maior, é como se, pensa assim ó, é, eu tenho uma bexiga, certo? E dentro da bexiga eu tenho o ar da bexiga, ok? A bexiga, a massa da bexiga é miofibrilar, o ar da bexiga é sarcoplasmático, é o que vai dentro, o que dá volume. Qual que é melhor? Os dois são bons. Porque se eu aumento a hipertrofia miofibrilar, vamos dizer que eu, vamos colocar aqui, vamos trazer um outro exemplo. Um ovo, certo? Um ovo. É como se eu deixasse a casca do ovo mais rígida, mais grossa. Então isso é legal, por quê? Porque dá densidade. Leandro, por que, que você aponta para um lugar sendo que não tem densidade nenhuma? Ninguém perguntou nada, eu volto a falar. Fica na sua, fica na sua. Leandro, eu vou sair da live então, se eu não posso falar nada. Bom, se não passar pela porta, vai pela janela, é bom que estamos no no 15º andar, já pula e morre. A sarcoplasmática, pessoal, vai te deixar com um aspecto mais denso, tudo bem. Por que a gente não faz só sarcoplasmática? Porque você aumentar essa grossura da casca do ovo é muito pouquinho, é muito difícil, é muito trabalhoso. Se eu encho, se eu pego essa, essa clara e gema do ovo e estufo ela, é muito mais fácil, né muito mais fácil eu colocar ar na bexiga. Então eu venho com a hipertrofia sarcoplasmática. Aí você vai dizer, Leandrão, por que, que eu não trabalho só a sarcoplasmática? Porque como ela é uma hipertrofia de água no músculo, tá? eu estou usando aqui água no músculo bem entre parênteses, só para ficar fácil entender, manja quando você pega uma gripe, aí você dá dois espirros vai embora um quilo de músculo, não foi embora um quilo de miofibrilar foi embora um quilo de hipertrofia sarcoplasmática, então é uma hipertrofia que a gente chama de mais volátil, ela tem uma volatilidade maior, ela vem mais fácil e vai mais fácil também, por isso que é muito importante a gente ter a miofibrilar, manja, quando você fala, pô parei de treinar três meses, ou você encontra um amigo, ou oh, parei de treinar faz três meses, você olha o cara e fala, o cara tá maior que eu ainda, como é que pode o cara sem treinar ainda ser maior do que eu? Aquilo é hipertrofia miofibrilar. É uma hipertrofia muito nossa, é muito difícil perder aquilo. Só que ela é menor, demora muito tempo para construir. A sarcoplasmática, por exemplo, começou um ciclo de esteroide. Em três semanas, o cara já dá uma animada. Já. Você fala, não, não tem como, velho. O cara começou um ciclo faz três semanas e ele já aumentou. Só que se você vê, se ele parar aquele ciclo ali, ele murcha de novo. Porque o começo do ciclo dá muita hipertrofia sarcoplasmática. E não tanto miofibrilar. Então, a gente precisa das duas, tá? Mas a miofibrilar é muito legal porque dá um aspecto de densidade, de maturidade muscular maior. Então, esse é mais um ponto positivo. Ok. Da estruturação do, do nosso treinamento, tá, pessoal? É, na periodização, uma vez a cada dois meses, eu já falei disso, né? Eu tenho um curso de como montar um treino e periodização do zero, tá? Não custa nem 200 conto, curso bem completo, com certificado, etc. Qualquer coisa, entra lá no site né, da dá uma olhadinha na grade. É, tá, de verdade assim bem, sabe, bem o que você precisa saber mesmo para montar o seu treino, ou se você é professor montado o seu aluno, mas em termos da montagem do treino em si, a gente já sabe que é uma semana a cada 8 ou 12, nós vamos trabalhar qual que é o principal de um treino de força. A maioria das pessoas vai responder assim, ó, o principal de um treino de força é levantar muita carga. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, não, na verdade é o seguinte, a maioria vai falar isso e fazer baixa repetição, baixa repetição é, é força, Leandrão, alta repetição é RML, meio do caminho é hipertrofia, mais ou menos, tá? Por quê? Porque se eu passar para você três repetições, você vai botar mais carga? Vai. Beleza, botei mais carga. Só que se eu falar para você o seguinte, só que você vai descansar 15 segundos, 15 segundos o que, Leandro? Entre as séries, a gente fala, hum, vai dar, porque a primeira vai sair três repetições, a segunda não sai nem meia, então o que, que a gente começa a perceber aqui, que é muito importante que você perceba, que o treinamento de força, quando a gente vai elaborar, estruturar um treinamento de força, a gente precisa de um tempo de descanso maior, e nós mexemos numa outra variável de treino, que é a densidade de treino, a gente tem quatro variáveis, volume, intensidade, Frequência e o menos falado densidade. Num treinamento de força, eu vou subir a intensidade. Então eu vou colocar mais peso. Quando eu falo em intensidade, eu estou falando de forma acadêmica, como nos livros que vocês estão vendo. Ou seja, mais peso. Então, tudo bem. Então eu tenho que levantar mais carga do treino de hipertrofia. Beleza. Como é que fica o volume de treino? Vai ter que ser menor. Porque o volume, ele é inversamente proporcional à intensidade. Quanto mais intensidade, menos volume. Ou seja, eu vou fazer menos repetições, não porque eu sou um bobo alegre, mas é porque eu estou levantando mais peso. E é incompatível levantar muito peso com muita repetição, então mais intensidade, menos volume, beleza. Frequência desse treinamento, tá? a gente já falou da frequência dentro do microciclo que é mais importante, uma a cada oito semanas, ou 12, mais ou menos por aí, tá? não que não possa ser mais, nem que não possa ser menos, tá gente, é só, o que eu estou dando aqui é o que? É uma bússola, o que é uma bússola? Norte, sul, leste, oeste, é norte, não é oeste, não é leste, não é sul. O GPS, tá, beleza, eu sei que é entre 8 a 12, então eu sei que não é uma por semana, eu sei que não é uma a cada dois anos, eu sei que é uma a cada dois a três meses, mas o quanto, né, a cada oito semanas, nove, dez, isso é o GPS. O GPS eu não consigo te entregar, porque ele é humanizado e personalizado, cada pessoa vai ter um ponto ideal. Mas a bússola eu consigo te dar. É aqui, ó, meu amiguinho. Você vai por aqui, nesses lados aqui, nada a ver. Isso aí nada a ver. Mas é pra cá, certo? Ok. E aí nós vamos falar da quarta variável, que é a densidade do treino. Ok? Essa densidade do treino é mais tempo de tensão. Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma maneira muito fácil. Eu vou pegar esta garrafa aqui, ó uma garrafa, sim, uma garrafa. Inclusive, eu, dessa vez eu pus uma água bem geladinha. Eu acabei de treinar. Ok. Você treina, Leandro? Nem parece. Hoje, Hoje você tá impossível aí na avacalhação com o professor. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou levantar essa garrafa. É, três séries de três repetições. Então, vou fazer isso aqui, ó. Um, dois, três. E eu vou descansar. Ok. Se eu descansar três minutos para voltar a fazer mais uma série de três repetições, você percebe que é muito diferente se eu descansar 30 segundos, porque se, ó, pensa assim, ó, eu fiz aqui, fiz três, parei, 30 segundos, fiz três, parei, 30 segundos, fiz três, parei, vamos colocar aí que em dois minutos, dois minutos e meio eu resolvi o meu treino, mas se eu faço três minutos de intervalo, eu vou levar 10 minutos para fazer. Só que eu fiz o mesmo número de série de repetições. Então, o que que eu tô mexendo aqui? Na densidade. Qual treino é mais denso, é mais rígido? Né? Se eu pegar um pedaço de, de alumínio ou um pedaço de isopor, qual que é mais denso? Você fala alumínio, Leandro, porque tem tudo uma molécula perto da outra. Então, a densidade do treino, é quando a gente tem mais tempo de tensão. O músculo fica lá, toda hora trabalhando. Porque eu posso fazer um treino de meia hora, dois treinos de meia hora. Um que eu descanso 30 segundos entre a série, e o outro que eu descanso 10 minutos entre a série. Qual é mais fácil fazer? Entende? Então, no treinamento de força, uma variável importante é um treino menos denso. Por quê? E tem uma explicação para isso. Porque tem que ter, né? Eu vou fazer um tempo de descanso maior entre as séries. Então, quando eu for montar um treinamento de força para o meu aluno, eu vou colocar, por exemplo, 3 minutos de descanso entre as séries, e não 45 segundos. Por que, que eu faço isso? Porque eu descansando mais tempo, eu consigo é, levantar aquela carga alta de novo, de forma mais eficiente. Vamos lá. Vou colocar um supino, aumentei o peso, fiz 3 repetições, pá, 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 até a falha, bum, guardei a barra. 30 segundos eu volto a fazer. Às vezes vai sair duas repetições daqui a pouco sai uma, descansei três minutos, faço três de novo, então no treino de força a gente quer botar para cima e para baixo, zoar com a cara da gravidade com mais peso, ou seja, eu faço menos repetições para colocar mais peso, eu descanso mais entre as séries para colocar mais peso, e aí eu trabalho mais força, eu trabalho mais hipertrofia miofibrilar, por quê? Porque eu tenho uma recuperação do substrato energético maior, diferente do treino de RML, onde eu quero mais tempo de tensão, não quero a recuperação do substrato energético, só bem parcial. E o de hipertrofia está no meio do caminho. Mas não se preocupa com isso agora, se preocupa com o treino de força. Para eu levantar mais carga, onde eu vou levantar mais peso? numa extensãozinha de punho, numa rosquinha de punho, ou num terrão, pá, num agachamento livre. Então a escolha dos meus exercícios de força máxima, eles devem ser preferencialmente mais compostos. Não que não possa fazer, num treinamento de força voltado para hipertrofia, um crucifixo. Você pode fazer um crucifixo, porque ainda é voltado para hipertrofia. Mas. Provavelmente eu vou dar preferência para um supino, o cara levantar peso para cacete, até a bola do zóio saltar para fora. E eu vou tomar cuidado com exercícios isoladores, por quê? Não é que não pode fazer, mas um exercício isolador, você vai colocar muito peso nele. Então imagina, você está fazendo aqui ó uma rosquinha punho, beleza e eu estou fazendo com 10 movimentos, então eu estou com 10kg de cada lado na barra, agora eu vou fazer duas repetições máximas, aí eu vou colocar 20kg, aí quando eu for tirar a barra para fazer eu me machuco, então, cuidado com exercícios isoladores num treinamento de força, se você sentir que é muita carga a ponto de ficar muito difícil se manipular, troca por um composto ou abaixa a carga para se tornar seguro, e aí você faz o um movimento mais lento. Então, vou fazer aqui a minha rosca-punho. Faço ela mais lentinha, concentro. Ah, beleza. Posso usar uma máquina? Eu estou usando o exemplo do antebraço para puxar um gancho, né? Inclusive, é importante isso. Que normalmente num treino de força a gente não precisa fazer antebraço de forma isolada. Por quê? Porque a gente já manipula a carga muito alta com terra, com remada, sabe, coisa grande, grotesca. Então você já está treinando é, é, o antebraço muito, uma tensão muito alta. E, e são exercícios que você coloca pouca carga, você coloca muito, você tem muita chance de se machucar. Então normalmente num treino de força, a gente vai treinar peito, dorsal, né, ombro, bíceps, tríceps. Nesse treinamento, como eu falei, voltado mais para hipertrofia. Depende se é só força, eu sou basista aí é só terra, agachamento, supino e um ou dois acessórios aí, mas a gente vai, aqui nessa, nessa, nesse modelo a gente vai treinar, só que a gente vai colocar, como eu disse, é, é, a gente vai evitar tantos exercícios isoladores e o antebraço em si vocês não precisam treinar, tá? Ah, mas eu preciso ganhar força na minha, na minha pegada, pegada de treino, isso aqui é uma remada, não pegada do que você imaginou, seu mente poluída, não tem problema. Existe uma maneira, né, de você, por exemplo, ah, eu quero melhorar minha pegada, minha força na pegada. Tem um vídeo aqui no canal que explica como é que você faz isso. do Twin mais tema, lembra de procurar. Mas não vai, não vai, você não vai fazer só uma semana a cada três meses, porque senão não vai melhorar nunca. Né? Então é um outro modelo, ok? Número de repetições, gente, de força, é entre 1 um a 5. tá? Pra gente levantar uma carga mais alta. O que que vai acontecer aqui? O que, que eu indico, e de novo, isso é a bússola, não é o GPS, eu indico ficar entre três a cinco repetições. Uma repetição é muito perigoso, provavelmente você vai precisar de ajuda, e você não está treinando para força bruta, você está treinando para força visando hipertrofia, então você trabalhar entre três a cinco movimentos vai te dar mais segurança, você vai conseguir atingir a falha de uma maneira onde você fica mais tranquilo. Você não vai se desafiar tanto. Se você for pegar um supino no Smith, uma repetição máxima, você não aguentar fazer, você não morre enforcado. Né? Então, vamos pensar em segurança, tá? Em longevidade. Fazendo dessa maneira, vocês vão ter um bom treino de força visando hipertrofia. Um outro ponto, tá? Técnicas avançadas de treino. Você pode ou não colocar. Você pode colocar, por exemplo, um rest pause, que é uma técnica avançada que tem tudo a ver. Com força e com hipertrofia? Sim. Mas será que é vantajoso? Porque eu estou manipulando uma carga muito alta. Quando eu faço rest em pause, né, para quem não sabe, o rest in pause é o seguinte: ó, executei a rosquinha, qualquer exercício, tá? A rosquinha direta, falhei com oito repetições. Descanso a barra, conto até cinco, me apodero da barra e volto a fazer quantas repetições saírem. Às vezes vai sair três movimentos. Porque descansou muito pouquinho. Aí eu te pergunta: você vai fazer um rest and pause com, com um cacetão de peso? Aí você fez três repetições, chegou até a falha. Quantas vai sair quando você descansar cinco segundos? Ah, então eu vou jogar um drop set. Então, mas é o drop set não é uma técnica para força. Ela é mais para resistência, porque você vem tirando o peso. Nessa semana você quer colocar o peso. Então, talvez nessa semana compense você programar sem técnica avançada de treino. Deixa para ser um download de técnica avançada de treino, tá? sugestão. Uma coisa importante pessoal, que aí eu, eu deixei para discutir agora, mas que é muito importante, principalmente para você que é professor. Para você que é professor, você tem que pensar o seguinte, se o seu aluno gostar do treino, ele vai treinar. Se ele não gostar do treino, talvez ele treine, talvez ele pare de treinar. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai prescrever um treinamento, a gente não está passando treino para um monte de músculo gordurioso. Está tá vindo andando aí, ó, um monte de músculo gordurioso. Está aqui, vai, vai, tá, vai, vai, deixa o saco, vai, faz aí essa porcaria aí. Não. Quando a gente está montando um treino para um aluno nosso, a gente está montando para um organismo vivo, pensante, com medos, com emoções. Emoções. Isso é muito importante. O que, que acontece? Vai todo dia lá fazer a mesma coisa, treinar? Todo treino, toda semana é igual o seu treino. Mas eu ah, não sempre progredindo carga. Tá bom. Vai surtir resultado? Vai, filho. Só que, será que a pessoa vai se manter motivada? E a gente tem que começar a parar para pensar nisso, pessoal. Porque senão, imprime um treino aí e, sabe, vende um pacote de treino. Fica dando personal. Não. É legal que o treino seja divertido que o cara vai para academia e fala, pô, hoje eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz, legal para caramba. cara, e eu passeio com floquinhos todo dia, certo? Cada vez eu passeio num lugar diferente, para quê? Para que ele tenha estímulos novos, e ele tá sempre doidão, e sempre cheirando tudo, e ele que vai me puxando, e eu deixo ele me puxar porque o passeio é dele, não é meu passeio, o passeio é dele, ele, ele que me leva para passear sempre leva os seus cachorrinhos para passear, tá? Você que tem cachorrinho, ai, às vezes dá preguiça, é, você é a única esperança dele poder passear, lembre-se disso, você é a única pessoa que pode dar essa alegria para ele, então leva ele para passear todo dia, nem que seja um pouquinho, tá? Ok, então é legal quando é diferente, certo? Senão fica a mesma coisa direto, então você passar para o seu aluno de vez em quando um treino de força, de de, de de resistência, numa periodização de hipertrofia, fora esses benefícios que eu comentei, é legal, o cara se sente bem, ele fala, nossa, que legal, eu vou trabalhar com menos repetição, eu vou botar mais carga, olha, descansei mais. Nossa, como, então fica divertido, isso se chama ludicidade de treino. Então, tem que ser divertido a vida fitness, porque senão você para. Não é todo dia que você acorda querendo levantar um caminhão de peso igual, sempre. Todo dia a mesma coisa, Ai, eu vou lá levantar um caminhão de peso e volto. Não, hoje eu vou fazer um negócio diferente, hoje eu vou meter três repetições, vou subir carga, vou me desafiar. Aí daqui a pouco você joga 20 repetições. Aí o cara fala, caramba, que legal, olha como pega, dá pump, né? queima, dá uma queimação. Não é, fiz fiz, Fiz um, um, um treino de RML para glúteos, senti queimar lá atrás, lá bem na região dos glúteos, porque beleza. É isso que se... É isso que, que anima, não é? Essa você fala, Leandrão, eu não quero fazer sua cesoria, não, não achei legal essa ideia de RML para glúteo queimar lá atrás, não gostei. Tudo bem, não. seu é o direito. Mas o que eu quero dizer é que se você riu agora, ou se você riu em algum momento dessa, dessa live ao vivo, é, é legal, não é? Você fala, pô, é legal, eu vou lá, o Leandro fala umas besteiras, eu aprendo uns negócios lá de treino, lá, dou umas risadas e é show de bola. Agora, se eu venho aqui e fico sério olhando para você, você vai falar, ah, é legal, tá, faz sentido, mas tem que estar tá com vontade, né? Então faz uma brincadeirinha ali e tal, e você dá uma risada e você fala, ah, então tem que ser divertido. Então o treino de força também vai te ajudar nisso, tá? Ou vai ajudar o teu aluno a fazer uma coisa diferente, certo? Bom, dado todos esses... Olha o Matheus Santos colocando aqui. Já deu uma queimada atrás, Leandrão? Matheus, eu vou passar um treino para você de alongamento de posterior de coxa, você vai sentir dar uma rasgada atrás, que você vai lembrar de mim uns três dias, tá bom, querido? É... Certo, pessoal, certo, Matheus, me procura lá na consultoria, vou passar um alongamento para sentir ras assim, rasgar bem atrás, você vai adorar, querido, você vai acordar lembrando de mim todo dia, todo dia. Ah, não, tô com uma dor aqui atrás, é que o Leandro passou um negócio que rasgou tudo aí, acabou com tudo. Daiane, querida, seja bem-vinda. Obrigado. Certo? Então, clica no gostei, se inscreve no canal. Eu tenho o meu curso de como montar um treino de periodização do zero, tá? Tá aí na, no, no link da bio, o link da, da, do, do cacete todo. Aí tá todo que é lugar aí. Ou você entra no leandotwin.com.br. Mas aqui eu comentei como montar e dos benefícios de um treinamento de força para hipertrofia. Certo? Valeu, pessoal. Uma boa semana para vocês, bom feriado. E até uma próxima live ao vivo.